0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis en sortie. C'est Oh
1: là va pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées.
0: Aujourd'hui, nous allons parler pilates, une méthode de renforcement des muscles profonds avec Florian, sage-femme depuis près de 15 ans. Particulièrement intéressant à pratiquer pendant la grossesse et le postpartum, nous allons ensemble comprendre pourquoi. Bonjour Florian.
1: Bonjour Juliette.
0: Sage-femme en salle d'accouchement, sage-femme libérale. Florian, pourquoi avez-vous souhaité vous former au pilates
1: avant tout, euh, notre formation euh, théorique euh, en tant que sage-femme, elle aborde énormément de domaines, vous avez pu le voir dans les différents podcasts que vous pouvez euh, écouter, et euh, on a um, un manque euh, dans le travail de l'approche physique, et il m'a manqué un lien, une continuité... Euh, par rapport à l'avant, l'après-grossesse, je cherchais quelque chose de plus euh, euh, physique et euh, qui intègre des conseils de posture, des conseils euh, respiratoires qu'on retrouve dans certaines préparations à la naissance, mais il, cette. Euh, euh, capacité à aller chercher un petit peu plus euh, de travail profond, des chaînes musculaires profondes, a vraiment un intérêt sur euh, la statique, euh, la posture au quotidien, on va voir un lien sur euh, la dynamique obstétricale derrière aussi, et euh, une connaissance globale aussi du corps chez la femme, et cette formation m'a permis d'aboutir un petit peu plus loin, notamment euh, euh, sur euh, des compléments d'informations euh, à donner sur la préparation elle-même à la naissance classique que je faisais, comme beaucoup de sages-femmes, avec euh, l'information sur l'accouchement et, et effectivement tout ce qui est euh, la théorie un peu de la grossesse et de l'accompagnement du bébé. Et cette approche a porté aussi une dynamique euh, un, peu plus, euh, un peu plus physique. Et les femmes sont demande de... Euh, d'exercice physique pendant la grossesse et on verra que ça a un lien très fort avec l'après aussi accouchement
0: une espèce de côté endurance
1: oui en fait la, le travail respiratoire le travail du périnée la prise en compte déjà de son périnée pendant la grossesse pour mieux le retrouver après l'accouchement euh, pour mieux solliciter les muscles profonds à l'accouchement lorsqu'on le pousse également et se connaître déjà un petit peu au niveau de son corps ça, ça ça se retrouve dans la technique du pilates grâce au principe de concentration, de respiration. Ouais.
0: Est-ce que c'est une préparation à la naissance en soi
1: En soi, on pourrait l'intégrer à une préparation à la naissance et en faisant que du pilates. Je trouve que c'est intéressant de l'intégrer avec euh, euh, tout ce qui va être les conseils un peu autour de la grossesse puisque forcément, le pilates, il s'adapte à la personne et notamment pendant la grossesse, il va s'adapter au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Et c'est vrai que... Si on le définit comme une préparation à la naissance, euh, c'est intéressant, mais il, on a la composante un peu euh, d'activité physique aussi. Euh, les femmes recherchent euh, un temps pour elles, c'est se centrer un peu sur soi, c'est trouver euh, un moment euh, à s'accorder. Euh, par exemple, pour une multipart euh, qui a déjà eu des enfants, euh, qui a déjà fait des préparations classiques, elle va plutôt s'approcher sur euh, une démarche euh, de prendre du temps pour elle et ça peut être tout à fait complémentaire et c'est des exercices faciles à refaire à la maison.
0: À la maison. Du coup, c'est ce que j'allais dire, seul et aussi en groupe.
1: On peut les faire en groupe et effectivement, en petit groupe souvent parce qu'il faut quand même un coaching de la part de la personne qui qui, euh, qui est là pour euh, montrer les exercices mais aussi corriger les postures également euh, c'est quand même une approche aussi un peu tactile parce qu'on positionne les patientes, on les aide à, à trouver des repères euh, physiologiques de respecter aussi euh, des repères physiologiques pendant la grossesse permet sans doute de conserver euh, de la mobilité euh, moins de contraintes, on verra aussi que ça, ça amène un relâchement et du coup c'est complémentaire à la respiration
0: j'ai l'impression que le Pilate est particulièrement propice à cette période de suivi de grossesse et de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'il faut l'avoir pratiqué, euh, qu pratiqué avant
1: Vous pouvez arriver avec une pratique de pilates euh, déjà aboutie. De toute façon, euh, normalement, les, les coachs pilates, euh, en, en général, vont déjà avoir une, une approche euh, euh, qui s'adapte à chaque niveau de chaque personne. Et en tant que sage-femme, on va s'adapter surtout finalement à, aux contre-indications éventuelles que pourrait euh, engendrer la grossesse et on verra qu'il y a des particularités, notamment au troisième trimestre, euh, de limiter certains exercices, de faire attention à, à se concentrer sur surtout un travail de respiration, surtout un travail de bonne posture, et moins un travail physique et intense. Donc du coup, on va plutôt être euh, dans de la mobilisation, euh, dans du. Euh, dans du maintien aussi de notre, nos alignements, l'autograndissement libérer la cage thoracique, essayer de, de travailler cette posture qui libère aussi un peu l'espace finalement un peu au bébé, on, on, on voit vraiment le lien avec ça. Après le fait de pratiquer avant ce sera toujours un plus parce qu'on se connaît un peu, mais attention le fait d'avoir déjà une pratique Abouti, ben, il faut aussi savoir redescendre dans ses capacités. On a souvent tendance à dire qu'on régresse un peu dans ses capacités physiques avec la grossesse. On n'est plus capable
0: de faire les mêmes mouvements.
1: Et rien n'empêche, après, exactement, on n'est plus capable de faire les mêmes mouvements. On a, on a peut-être le corps qui va dire un peu ses limites aussi, donc on est à l'écoute de son corps, c'est très important. Et là, les, les sages-femmes ou les personnes qui vous accompagnent sur, le, sur cette pratique de pilates, il y a aussi des, des très bons coachs en dehors de, du fait d'être sages-femmes, euh, on va s'adapter à la personne. Donc l'autocorrection est, euh, est forcément un petit peu importante, déjà se connaître et ensuite nous corriger la posture pour éviter les, euh, les petits désagréments qui pourraient être liés euh, à trop d'efforts d'un coup. Et on sait que ça, ça a un impact euh, qui peut être potentiellement sur un petit peu la réactivité de l'utérus ou, euh, ou des, des gènes un petit peu euh, autres.
0: Alors sans, sans parler des, des gènes ou, ou, des, ou des postures ou des positions auxquelles il faudrait faire attention, et y a-t-il des contre-indications en pilates
1: Alors il y a peu de contre-indications en fait euh, en pilates parce que justement ça s'adapte normalement à chaque évolution euh, du de la grossesse en fonction du trimestre auquel on est on a des contre-indications liées au, aux postures donc liées au, à la contrainte physique que ça impose après il y a quand même aussi une recommandation c'est d'en discuter avec le professionnel qui vous suit pendant la grossesse sage-femme ou médecin euh, vont pouvoir vous indiquer si euh, c'est opportun ou non de pratiquer cette activité euh, bien sûr que quand même toute activité physique est plutôt conseillée à une femme enceinte que ce soit euh, de la natation, euh, que ce soit euh, euh, du yoga, que ce soit même faire un peu de vélo, euh, pourquoi pas. Toujours l'important est d'être à, à l'écoute de son corps et se rendre compte aussi qu'il bah, peut y avoir des moments où euh, bah, le corps dit qu'on ne peut pas franchir certaines, euh, certaines intensités, donc il faut savoir réduire. Donc c'est plutôt en discuter bien avec votre professionnel qui vous suit, qui saura vous conseiller et qui saura vous orienter vers les personnes qui savent faire.
0: Et un peu du sur-mesure euh, en fonction euh, de... C'est essentiellement
1: de... du sur-mesure en, en, en coaching euh, comme ça. Euh, Vous
0: parlez de coaching
1: plus... Oui, parce que ça s'apparente à vraiment un accompagnement personnalisé et non pas à quelque chose de très généraliste euh, puisqu'on s'adapte à la personne et on va s'adapter à, à ses possibilités du moment. Et chaque personne peut faire du pilote, c'est ça qui est très intéressant. On se retrouve avec des gens qui vont découvrir la discipline, et qui finalement vont peut-être pas aller jusqu'à un aboutissement de beaucoup de postures, elles vont peut-être en maîtriser quelques-unes, des basiques, mais qui vont lui faire leur faire du bien, qui vont leur permettre de se sentir à l'aise, se centrer un peu sur elle, comme on disait tout à l'heure, et puis peut-être aussi euh, tout simplement d'être bénéfiques pour... Euh, pour elle, pour avoir envie d'aller un petit peu plus loin après l'accouchement, peut-être d'intensifier leur pratique, euh, ça, ça après c'est un choix après, euh, qui peut être intéressant. Ouais.
0: Du coup vous parlez de reconnexion avec son corps, qui est particulièrement intéressant au moment de la grossesse, puisque le corps va subir des modifications physiologiques. Euh, ce temps de postpartum, comme vous dites après, il est important aussi, et on en parle un peu moins.
1: Alors, la, le postpartum, il est souvent mis de côté par la femme parce qu'elle est très occupée avec son bébé. Euh, c'est vrai que quand vous allez demander à, à une patiente qui a accouché euh, quelle est sa, son, sa priorité, et puis le, le temps passé avec son enfant, c'est quand même la grande majorité. Puis après le temps libre, elles l'ont moins pour elle. Donc la période de la rééducation périnéale est un, un moment important qui permet euh, de d'engendrer aussi une, une démarche de se recentrer un peu sur soi, d'une réacceptation de son corps qui a subi quelques modifications après quand même une grossesse d'une part, un accouchement ou une césarienne d'autre part, et donc la pratique de rééducation du périnée qui va se faire avec des professionnels kinés ou sage femmes pour aller jusqu'à récupérer des capacités fonctionnelles déjà, et puis ensuite on va intégrer, un renforcement avec le Pilate, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin que juste un réveil, entre guillemets, on-off de son périnée, mais on réintègre le périnée à l'effort, on réintègre le périnée à ses postures, et ça travaille aussi tout le côté préventif, donc c'est intéressant pour, pour des gestuelles du quotidien, se corriger ses postures au quotidien avec son bébé, les réalignements du bassin, on en parlera pas mal de, de ça dans le...
0: Au final, en tant que sage-femme libérale, vous vous servez de cette pratique tous les jours
1: On essaie de l Moi, j'essaye en tout cas de l'intégrer le plus possible, parce que je trouve que c'est une démarche globale qui est intéressante. Après, il n'y a peut-être pas cette seule technique non plus. Hein. Il y a d'autres manières de faire. Il y a des gens qui vont se centrer sur de la sophrologie, qui vont se centrer sur des approches différentes moi c'est ma sensibilité qui m'a plu et je suis allée un peu là-dessus et ça m'a ça un peu passionné donc euh, c'est donc chouette ouais.
0: en tant que sage-femme libérale vous l'utilisez et quand vous êtes en salle d'accouchement est-ce que vous avez l'impression que vous que vous pouvez aussi l'utiliser est-ce que ça peut avoir un impact par exemple chez des femmes qui l'ont pratiqué sur l'efficacité des poussées, sur la respiration
1: alors en en tant que sage-femme en salle d'accouchement, on va forcément avoir un, un, un rôle d'accompagnement et puis là aussi un petit peu pour les guider dans comment trouver des positions, pour se soulager par rapport à la douleur. Donc ça c'est forcément en lien avec déjà ce qu'elles ont pu apprendre comme position si elles ont fait du pilote avant, donc c'est toujours bénéfique. En, en cours de préparation, moi j'intègre aussi beaucoup le papa pour essayer d'avoir le conjoint qui puisse être disponible et du coup qui va peut-être aider à positionner euh, sa femme lorsque euh, elle n'arrive plus parce que la douleur euh, euh, la bloque et tout ça donc on est sur des étirements on est sur euh, ce genre de choses donc si elle se connaît forcément un petit peu bah, à part le pilate avant c'est toujours intéressant après est-ce que ça favorise une, un engagement des muscles transverses profonds abdominaux pour pousser efficacement ça je pense que oui je pense que le fait d'avoir travaillé sa respiration efficacement au niveau thoracique, c'est-à-dire en, en libérant de l'espace au niveau de la cage thoracique, euh, lorsqu'on a des contractions, on a plus de fluidité euh, aussi dans les, la gestion de la douleur, et, et puis dans la poussée certainement que ça peut avoir un impact. Si on a un peu fait d'exercice physique pendant la grossesse, on sait que ça a forcément euh, un vrai bénéfice.
0: Ouais. Pendant la grossesse ou au cours de sa vie, depuis que vous êtes particulièrement dans cette discipline, ou que vous la pratiquez régulièrement, est-ce que vous pensez d'ordre général, qu'on qu a tendance à mal se positionner, à ne pas faire attention à sa respiration au quotidien. Ah oui, je,
1: pense que, je pense que clairement, les, les gens ne font pas forcément attention à leur position, et notamment, euh, on va dire qu'il y a des repères physiologiques très simples de position neutre de son bassin, d'un petit peu se tenir quand droit... On quand on s'assoit. Quand on s'assoit, quand on va... Euh, s'allonger aussi, hein, on le sait très bien. Alors la grossesse met souvent un petit peu euh, l'accent sur euh, attention, positionnez-vous bien parce que vous savez, ça fait mal au dos. Puis en fait, vous aurez douleurs. aussi un peu des douleurs ligamentaires euh, mmh. euh, qui vont être un peu euh, encore euh, accentuées si vous cristallisez des mauvaises positions. Donc du coup, là, on retrouvera l'idée de mobilisation douce avec le Pilate et puis euh, euh, tout ce qui va peut-être aider à, à détendre. Et je pense que plus on va donner de la mobilité, plus on va donner un peu de, de relaxation, de détente, c'est un peu du global, bah moins on crée forcément de tension et peut-être qu'on rend plus facile la grossesse quand même, ouais.
0: Et par rapport à la respiration, de la même façon
1: Et la respiration étant le guide principal du pilates, <rire> voilà, c'est forcément est bénéfique. Est-ce que elle. vous
0: pouvez nous en parler un petit peu Oui. Pourquoi ben... est-ce que c'est est si central
1: alors, ça permet de se concentrer sur les alignements et notamment lorsqu'on va faire une respiration en pilates, on va travailler avec une inspiration thoracique en inspirant profondément avec le nez, en écartant les côtes et on va souffler longtemps avec la bouche pour mieux contrôler son souffle, et un souffle profond qui va essayer de venir du plus loin possible, et en intégrant le périnée qui devient le premier diaphragme respiratoire, puis on engage le transverse profond abdominal en aspirant son nombril, vous verrez, on en parle beaucoup de ça, et ça fait partie des outils visuels d'autograndissement. alors on peut parler de fermeture éclair, on peut parler d'auto-grandissement, et forcément, on va dire que la respiration, si elle n'est pas suffisamment maîtrisée, on n'aboutit pas à un pilates, euh, bah, je dirais, euh, complet, ça c'est certain. Il faut être concentré aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que l'on fait et être dans l'instant présent, et avoir une, une volonté de, de, de rester un petit peu dans cet exercice-là, sur euh, des répétitions, parce que c'est des travails d'exercice, de posture, avec des repères qu'on peut faire assis, qu'on peut faire sur un ballon, ça, on l'utilise beaucoup pendant la grossesse, on va le faire aussi au sol, allongé, on va le faire sur Ça le côté. Ça ne demande
0: pas beaucoup d'accessoires
1: Ça demande très peu d'accessoires. On peut le faire avec un tapis de gym simplement ou même juste un tapis chez soi. Bien euh, prendre le temps de s'accorder du temps pour soi, pas d'accessoires superflus. Euh, on peut le faire n'importe quand, <rire> n'importe quelle heure, dès qu'on a un petit moment. Euh, c'est bénéfique de toute façon de travailler sa respiration. Ça, je pense que tous les intervenants de la grossesse vous le diront. Mais en plus, le côté physique, se faire un, peu, un petit peu du bien, c'est pas mal.
0: Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de mamans soient intéressées par cette pratique Comment est-ce que vous voyez évoluer le, le pilate dans les prochaines années
1: alors, je pense que le pilote, euh, si on l'intègre, a, a déjà les recommandations euh, liées à la grossesse de garder une activité physique euh, régulière, donc que ce soit la marche, que ce soit, euh, comme je vous disais, la natation, et pourquoi pas le pilote, si ça pouvait se développer, bah, c'est super intéressant, parce que je pense que c'est tout à fait euh, une discipline adaptée à la grossesse, lorsque l'on va respecter certains principes de ne pas forcer d'être à l'écoute de son corps et euh, d'être co coaché.
0: Florian, j'ai envie de vous poser une question, euh, vous sage-femme depuis euh, près de 15 ans euh, en salle d'accouchement notamment, vous en avez vu euh, des bébés, vous en avez fait naître euh, des enfants, euh, quel serait le message ou les messages que vous auriez envie de faire passer aux couples qui viennent d'apprendre qu'ils vont avoir un enfant
1: Alors déjà c'est prendre le temps de prendre l'information parce que c'est souvent euh, à la fois très attendu, c'est à la fois surpris, il hein, ne faut pas S oublier que de temps en temps on s'y attend pas donc euh, prendre le temps déjà de, de comprendre ce qui arrive, se centrer un peu sur soi c'est le moment d'un peu s'informer peut-être bien sûr, alors du coup forcément euh, euh, le lien avec le professionnel de santé qui va vous conseiller, vous rassurer en début de grossesse et euh, c'est le moment de se recentrer sur euh, ce qu'on cherche aussi à, à vivre pendant cette grossesse, donc s'informer euh, de ce qui est possible de faire euh, en termes de préparation, en termes d'accompagnement, en termes de choix de lieu d'accouchement, en, euh, en termes de, de différents... Euh, on voilà,
0: euh... peut de, ré de réfléchir à son projet de naissance
1: C'est un peu ça, oui, oui, oui forcément. Alors après, est-ce que c'est tout de suite le moment de le faire Pas forcément, mais euh, déjà on vit un peu l'instant présent et il faut être un peu contemplatif. Euh, de la grossesse, c'est quand même assez court. Ça passe vite que, euh, enfin, Je dis souvent à mes patientes que la, la notion de, de bien-être, de bonheur, ça amène aussi une efficacité derrière, on sait, hormonale, de l'ocytocine, de l'imprégnation, de l'efficacité des contractions. Donc, tout ce qui va amener la détente et le relâchement, Donc, que ce soit une activité physique, que ce soit se rassurer parce qu'on est stressé en allant chercher des informations et eh bien on va, on va forcément avoir un intérêt à, à le faire quoi. après chaque personne aura un projet une attente, un euh, vécu un vécu différent effectivement et donc euh, c'est là où il faut être très respectueux de chaque projet de chacun mais euh, c'est une porte ouverte à pas mal de choses ouais. et profiter oui, profiter, être un peu contemplatif, un peu de cet moment, ce moment qui peut être, pas évident bien sûr, on en est tous conscients, mais euh, il faut toujours essayer de voir le côté positif de la chose, ouais.
0: J'ai une dernière question pour vous Florian, le podcast s'appelle Cordon, qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: Un lien fort, une continuité avec, euh, avec finalement... Euh, une symbiose un peu qui s'est vécue pendant la grossesse entre deux êtres, alors souvent le cordon veut dire placenta aussi, et, et je dirais que c'est le seul organe qui fait la symbiose entre deux êtres, c'est qui existe, donc ça c'est, je trouve, moi ça m'a toujours un peu passionné dans mes études d'abord, et puis dans mon travail en tant que sage-femme, c'est marrant, mais le placenta m'a toujours particulièrement étonné. Cette et puis usine... après, c'est aussi euh, cette notion que le cordon, le cordon, il a besoin d'être coupé pour, pour accueillir le bébé. Et non pas juste pour couper le lien, mais pour continuer un lien. Et, et c'est la continuité derrière euh, bah, de, de l'accueil du bébé euh, dans les bras, et puis prendre le temps. Et puis, puis je pense qu'après, bah, petit à petit, il y a une force maternelle qui se qui se dégage aussi avec la grossesse et que euh, vous la, la retrouvez avec votre bébé. Donc ça fait partie des choses euh, qui, sont, qui sont chouettes à, à voir quand on est en salle d'accouchement. Les émotions des, des jeunes parents, des couples. Euh, voilà.
0: Merci Florian.
1: Merci Juliette.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application Ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous